0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的《心灵之歌》。我想，英国伊丽莎白二世女王呢，她应该是世界上少数大家都很熟悉的人物。她在位期间呢、啊，长达七十年又两百一十四天，真的是非常的长呢。有些英国人就说啊。他们出生的时候，英国就是伊丽莎白二世女王了，所以他们都已经很习惯这位女王了。今天呢，我就以此节目啊，来纪念这位值得我们怀念的英国伊丽莎白二世女王。伊丽莎白二世全名是伊丽莎白亚历山德拉玛丽，是一九五二年到。2022年，大英国协王国的君主以及大英国协的元首。他于1952年的2月6日啊，继承他父亲乔治六世的王位，然后在1953年的6月2日加冕。在第二次世界大战的期间呢，他就开始履行王室的公共职责哦，甚至他也参加。本土辅助部队的服役，他学开军车啦，要学开车，然后换轮胎哟，亲自也要换轮胎，为英国当时在二战期间的军队效力。伊丽莎白二世呢，他在位期间，他也实行许多重大的宪政变革。我想这真的非常的不容易啊，因为以前英国可以说号称是泱泱大国啊，日不落国，所以呢，他实会去实行重大的宪政变革，我觉得真的是意义非凡。例如说呢，他将英国权力下放，然后呢，让加拿大的宪法本国化，非洲呢去殖民化。其他呢？他也有参与具有历史意义的大事，譬如说，他是第一位对爱尔兰共和国进行国事访问的英国君主啊。我们要知道，爱爱尔兰呢一直跟苏格兰呢长期的不和啊，所以他愿意到爱尔兰去进行国事访问，我想真的也是放下他许多的身段。他也先后接见和访问五位天主教的教宗。我们要知道呢，英英国呢，在英王亨利八世真的是跟天主教啊结下梁子了，也就是呢，他们之间啊有很深的过节，因为英王亨利八世呢，他的婚姻事件，所以呢，造成两造水火不容。甚至还引发战争，所以英国女王伊丽莎白二世愿意和天主教有和睦的关系。我想这真的是表现的啊宽容的一个气度。当然呢、啊，我觉得也有在信仰之下，她愿意这样做。她也是第一位举办过两届夏季奥林匹克运动会的国家元首。他更是英国史上哦出国访问最多的国家君主，他总共出去就是出国访问三百二十五次哦。虽然说我们说现代的王室已经没有什么实际的权利，但他们一天下来的工作时数，我觉得真是超长的耶，并不是我们所看到的哈打钢琴碎碎啊向群众挥挥手而已哦。几乎哈、哦、与他工作过的英国首相都给予这位女王很高的评价，因为呢，她可是要每天花至少三个小时以上的阅读，阅读什么呢？各大臣还有康宁街十号，也就是首相送来的各种文件，有时候不止阅读三小时以上而已啦，再加上他也要履行许多的公共事务外交上大大小小的访问，他必须接待外宾啊，各国的元首。一旦恭候，达达地地的待机是在无告嘴啦。所以，女王的工作大致上来说，我觉得是非常耗脑力也非常耗体力的工作。说真的啦，她肩负的责任可能超过我们的想象哦，因为。英国女王，她要承担君王的职责，军事啊，军事的角色，社会的角色，她必须稳定民心，然后呢，团结联合王国的向心力。我想能带上王冠啊，担负这么多的重职大任，确实是天选之人吧，也就是上帝所呼召的人。女王哦，她本身也非常喜欢马和柯基犬。我们知道呢，她本身呢，她本人、她的女儿还有孙女啊，都是骑马的好手。酷爱柯基犬的她，让这些围绕她的狗狗呢，也成为她的特色之一。现在呢，我们就一起来欣赏啊，由英国天使之翼合唱团他们所吟唱的诗歌《祷告》
1: 。Times when.
0: 二零二二年的九月八日啊，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴摩拉城堡蒙主恩召，她享年九十六岁，一生呢尽心服务英国人民。她在二十一岁生日当天呢，他曾公开向英国人民承诺，她说：“我在你们所有人面前宣布，无论我生命的长短。”我都会尽心尽力为你们服务。英格兰和威尔斯天主教主教会议主席啊，文森尼科尔斯苏基主教，他就说：“他说，伊丽莎白二世女王呢，有着深厚的基督教信仰，她也曾鼓励其他人哦，要实践基督教的信仰，甚至在公开发言中宣扬这份信仰。”女王，她就曾经说过：“她说呢，每一天啊，对她来讲都是新的开始。我知道过我的生活的唯一方法就是，就是什么呢？努力做正确的事，眼光啊要放长远，竭尽我所能的去信靠上帝，全力倚靠上帝。我想，在世界各国都维护自我利益之下。”甚至呢，是交真利益的年代啊。与其说女王她守住了她的诺言，或许我们更可以这样的认为，是上帝啊垂听成就了女王的祷告。她也曾经表现敬畏上主的大能，如此这样说、哦。他说啊，希望在我有生之年呢，耶稣再来，他想将他的王冠啊放在。主耶稣基督的脚下，亲爱的听众朋友，我想我们未必可以拥有王冠呐、啊，但我们的生活，我们所想的、所说的，或是我们所做的呢，都可以来行塑或塑造呢一顶无形的王冠，然后献给守约施予我们怜悯哦、慈爱的上帝，就像伊丽莎白二世女王。在他身处的年代，他坚守他最开始不变的初心，将他所代表他的王冠啊，成为上帝所悦纳的荣耀冠冕。我们现在呢，就以英国的国歌一起来纪念这位伊丽莎白二世女王。英国国歌就叫做《天佑吾王》，我们一起来纪念伊丽莎白二世英国女王。听众朋友，我们从英国媒体的报道当中啊，看到英国女王伊丽莎白二世的灵柩从苏格兰巴摩拉城堡移灵往爱丁堡的途中。其实这条路要经过苏格兰的高地，它应该是英国最荒凉而且人口很稀少的地方。但是我们还是可以从媒体当中呢看到有许多的民众呢侧立在两旁道路的两旁，然后呢肃然注目地向女王致哀。从这里呢，我们也可以看出苏格兰人非常敬重女王，不是因为说女王的母亲是苏格兰人啊，也因为在女王的任内呢。他不断促成中央权力下放给苏格兰，所以苏格兰的国会哦，在经历三百年后可以重新开议，而且伊丽莎白二世女王呢，也把苏格兰非常珍视的命运知识还给苏格兰。我想，她今天呢，在苏格兰她最爱的城堡离世。这也是英格兰君主史上的第一人。那苏格兰人对女王是很难有什么抱怨的。以女王个人一生呢，她团结了苏格兰与英格兰两大民族。我相信未来苏格兰还是要公投独立，或是说还是要继续跟英格兰联合，应该英国王室还是可以获得苏格兰人民的敬重。我觉得呢，有一首圣诗啊，非常适合纪念女王伊丽莎白二世。这首圣诗呢，它的歌名就叫做《求主同主》。这也是台湾基督长老教会新圣诗四百二十七首日斜西山，愿主你及我住。那这首词啊，配上威廉蒙克在一八六一年所谱的曲。他在维多利亚时期就非常受到教会信徒的喜爱哦。在1927年的足球总杯的决赛中呢，伊丽莎白二世的爷爷，也就是当时的国王乔治五世啊，他亲自莅临温布里球场要观赏这场决赛。那在比赛前呢，他们就举行一个很简单的崇拜。主理者呢，就请国王乔治五世说：“啊，你可以建议大会吟唱一首圣诗啊。”那国王就不假思索，马上选了《求主同住》这首圣诗。那当乐队啊在敬拜时演奏这首诗歌的时候，乔治五世呢，他也当下就起立，脱下帽子哦，加入全体观众的唱诗歌的声中。从此以后呢，它就形成了全英国足球总杯决赛的传统。什么样的传统呢？就是在每次足球啊足球开赛前的十五分钟呢，它会有领唱者带领全场的球迷唱这一首盛诗的第一节与最后一节。至今已经九十多年了，从来都没有间断过、哦。二零一二年的伦敦奥运会开幕式上，当然呢，这首诗歌也不能免除哦。大家也吟唱这首诗歌，维持英国的这项传统。国王乔治五世啊，他非常喜爱这首圣诗，他为自己的葬礼、自己的儿子乔治六世的婚礼也选用这首圣诗，甚至在乔治六世的加冕礼还有。英国女王伊丽莎白二世的婚礼上，这首圣诗啊，从来没有缺席过。求主同住这首圣圣诗啊，我觉得他已经超出说啊，只是追思礼拜的这样的范围，因为这首诗歌啊，让我们知道有上主同住同行，这是非常重要的。而且是我们最大的依靠与安慰。我相信，喜欢这首圣诗的英国人民呢，在面对危险或是死亡威胁的时候，我们不会胆怯，也不会心生啊害怕。那在追念女王的时候呢，也不会哀伤。为什么呢？这首圣诗，这首圣诗所带来的信念所带来的希望，就是。使得人们在哀痛的时候，仍然可以拥有属天的喜乐、上帝的安慰，以及上帝与我们同住的平安。愿上帝呢，用这首诗歌啊，安慰英国人民，也安慰王室的一家人。在节目的最后啊，我用“求主同住”这首诗歌呢，来怀念英国女王。伊丽莎白二世。